also ich bin auch immer mit ein paar Geld rumgerannt nach dem Einkaufen. <lacht> Einfach das Beste, ja. Also es stimmt schon, würde ich sagen. Also wie viele Baguette, Baguette, was ist die, was ist die Baguettes. Baguettes. Wie viele Baguettes hattest du? Oh, keine Ahnung. In deinem Un Auslandssemester. Unendlich viele. <lacht> HDM Export, der Podcast über eure Erfahrungen im Auslandssemester. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Nina. Jede Woche gibt es hier hilfreiche Tipps, interessante Stories und das ein oder andere Geheimnis aus eurem Auslandssemester. Also freut euch auf unsere Gäste und ganz viel Spaß. Viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Podcast über die Auslandssemester an der HDM. Mein Name ist Pascal und mit mir da ist die... Dina, hallo. Hi, wir studieren zusammen schon seit wie lange? Drei Jahren mittlerweile mhm. CRPR hier an der HDM. Wir sind in Crossmedia drin und ähm, kommen jetzt gerade frisch aus dem Auslandssemester. Lina war in Paris, ich war in Toronto und wir hatten uns danach so viel zu erzählen, dass wir dachten, hey, das müssen wir einfach teilen und wir haben vor allem Lust auch von anderen die Erfahrungen aus ihrem Auslandssemester mitzubekommen und deswegen dachten wir, machen wir eine Podcast-Reihe, erzählen erst von unseren Erfahrungen und ab dann wird jede Folge eine weitere Person, ein weiterer Gast da sein wo wir total gespannt drauf sind, was da für Geschichten bei rumkommen, oder Lina? Ja, genau. Und außerdem haben wir uns auch überlegt, diese ganze Auswahl für Partneruni oder in welches Land soll es gehen im Auslandssemester ist ja nicht gerade einfach, weil wir eine sehr große Auswahl haben. Und es ähm, kann natürlich etwas überfordernd sein. Und deswegen hoffen wir, dass euch diese Podcast-Reihe etwas unterstützt bei eurer Auswahl und euch inspiriert. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt auf die Geschichten und hoffen, dass es euch gefällt. Genau, und jetzt fangen wir doch gleich mal mit dir an, Lina. Mhm. Wo warst du denn? Also, ich war an der ISCOM in Paris, in Frankreich, und habe dort den International Global Communications Minor gemacht im dritten Jahr. Und das Ganze war auf Englisch. Okay, krass. Mhm. Und Jetzt sag mal ganz spontan, wenn du daran zurückdenkst, was war denn dein Highlight in der ganzen Zeit, nicht nur von der Uni? Ich bin ja im Wintersemester hin, also habe ich sozusagen im September gestartet und ja, habe dann auch quasi eigentlich so jede Jahreszeit mitgemacht. Aber gleich am Anfang, im September, war eigentlich mit das krasseste Highlight für mich und zwar war da die Paris Fashion Week. Und man hat einfach gemerkt, dass die ganze Stadt noch lebendiger war als sonst und äh, es waren so viele interessante Leute unterwegs. Also es war quasi überhaupt nicht möglich, dem Thema Fashion aus dem Weg zu gehen. Also es waren nicht nur irgendwelche Stars unterwegs oder irgendwelche Models, ähm, sondern auch die ganzen PariserInnen haben sich so schick gemacht und es war einfach eine coole Zeit. Und mein Freund und ich, wir sind dann auch teilweise zu den ganzen Locations gefahren, einfach um zu sehen, was so abgeht. Und es war einfach so krass, was man da so zu sehen bekommen hat. Keine Ahnung, ich stand zum Beispiel einen Meter weit weg von Kylie Jenner oder Bella Hadid. Und es war irgendwie so normal, keine Ahnung, dass die halt in Paris sind. Mega. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch ein Stück von der Valentino Fashion Show sehen können. Ja, und es war halt natürlich irgendwie ein krasses Highlight für mich persönlich. Und wie muss ich mir das dann vorstellen, pilgern da da wirklich die Leute dann quasi vor diese Städten hin, wo, wo die Modeschauen 
passieren, wo die stattfinden. Mhm. Ja, also oft ist es auch nicht zu übersehen. Es sind auch sehr berühmte Locations teilweise, also irgendwie beim Louvre oder andere Sehenswürdigkeiten. Aber manchmal ist es, also es wird nicht ganz immer veröffentlicht, wo diese Locations sind. Also es ist nicht so ganz einfach, das rauszufinden. Ähm, aber ja, man kriegt schon raus und man kriegt es auch mit. Also es ist eigentlich nicht vermeidbar. Mega cool. Mhm. Ähm, ja, vielleicht zur Uni jetzt mal. Wo ist denn die Uni in Paris? Wie muss man sich die vorstellen? Also die Uni, die ist kommen, der Hauptcampus ist im 9. Arrondissement. Also es ist eigentlich sehr zentral, eigentlich Innenstadt. Dort ist zum Beispiel auch die Oper oder Galerie Lafayette, sagt vielleicht jemandem was. Und es ist generell halt auch ein sehr, sehr schönes Viertel. Ja, und es war eigentlich ein ganz normales Haus, <lacht> zwischen anderen auch, also nicht so groß. Und ja, da war dann die Uni. Richtig cool. Und ich sag mal, wir kennen ja alle die HDM. Wie ist denn die ISCOM da so im Vergleich? Wie, wie ist die Atmosphäre? Ja, also dadurch, dass es natürlich in der Innenstadt ist und Paris halt eine riesige Stadt ist, war es im Vergleich zur HDM sehr viel kleiner. Also es gab keinen richtigen Campus. Wie gesagt, es war nur diese, dieses eine Gebäude. Und also man muss auch dazu sagen, dass die Uni generell zu klein für die ganzen Studierenden war. Manchmal hatten wir auch woanders Vorlesungen, da hat die ESCOM sich dann so Büroräume gemietet und die waren dann woanders, ich weiß schon wieder gar nicht mehr wo, aber genau, das Hauptgebäude war eben dort und ja, es war auf jeden Fall ganz anders als die HDM, würde ich sagen. Hast du dann auch viel Kontakt zu Franzosen gehabt oder waren da viele Internationals in deiner Uni? Also ich war ja auch im Erasmus-Semester, deswegen war mein Studiengang oder meine Klasse sozusagen ähm, Ganz international, es waren glaube ich so drei Französinnen, die das, äh, so wie wir das an der HDM auch machen können, dieses international Semester gemacht haben. Aber der Rest war komplett gemischt, also es waren auch äh, von allen Nationen fast welche da, viele Spanierinnen und Italienerinnen, Deutsche, cool. Belgien. Ja, sehr, sehr gemischt, ja. Welche Studiengänge hast du denn, also beziehungsweise welche Kurse hast du dann im Studiengang belegt? Also ähm, an der ISCOM muss man wissen, es ist so, dass man 20 Kurse belegen muss, um auf diese 30 ECTS zu kommen. 20? Ja, genau. Also äh, ich habe mir auch letztens noch mein Learning Agreement angeschaut und wenn ich das so mit anderen vergleiche, alle haben so, keine Ahnung, fünf, sechs Felder und ich so eine lange Liste mit 20 Kursen. Ähm, ja, das war ein sehr hoher Workload und äh, auch sehr zeitaufwendig, weil das ja alles auch in den Stundenplan passen musste und es waren ja ganz normale Vorlesungen. Genau, liegt aber daran, dass äh, ein Kurs teilweise nur ein ECTS gibt und deswegen summiert sich das dann sehr hoch. Ja, und es war bunt gemischt, also es war eher sehr marketinglastig, würde ich sagen. Also wie gesagt, es war halt viel Kommunikation, man hat auch viel über Medien gelernt, es hat ein bisschen PR angeschnitten und auch man musste auch viel schreiben, viel kreativ sein, also eigentlich alles das, was ich so mag und was ich auch schon von unserem Studiengang kenne, aber konnte trotzdem nochmal in andere Bereiche reinschauen und das hat mir sehr gut gefallen. Gibt es denn da einen Kurs ähm, von den 20, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, hey, der war wirklich richtig cool und wo du den Leuten, die vielleicht nach Paris wollen, empfiehlst, hey, beleg den unbedingt? Also, puh, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, ob ich mich auf einen beschränken kann. Ähm, vielleicht Copywriting tatsächlich, weil, wie man ja an unserem Studiengang erkennen kann, macht mir Schreiben schon Spaß und ähm, ich war da auch eigentlich ganz gut drin so und der 
Prof, äh, der das unterrichtet hat, war auch ein sehr lustiger Amerikaner und das hat dann irgendwie alles gepasst. Aber mir haben generell sehr viele Kurse gefallen. Also vor allem die, wo man halt selber und eigenständig kreativ werden konnte. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch einen Kurs, der hieß Micro Agency. Da haben wir einfach aus unserer Gruppe Agenturen gegründet fürs ganze Semester und haben dann mit echten Kunden, ähm, das waren so Startups, die wir zur Auswahl hatten, das ganze Semester lang gearbeitet und ähm, haben dann für die quasi Kampagnenarbeit übernommen oder Social-Media-Tätigkeiten. Es war auch ganz gemischt. Das hat mir schon sehr gut gefallen auch. Ja, klingt richtig cool. Und gibt es eins, wo du sagst, hey, das ist echt ein No-Go, den würde ich auf gar keinen Fall empfehlen? Oder war es okay, der Rest? Es war okay. Ähm, also es gab so ein paar Kurse, die mir auch jetzt nicht so gut gefallen haben. Zum Beispiel Semiology, da hat man dann so gelernt, also so ähm, Kampagnen oder Werbeplakate analysiert auch von früher. Und dann wurde darüber so philosophiert, warum das Model jetzt die Hand so hält und nicht so und was das dann aussagt und so. Und es war dann schon sehr ins Detail ähm, oder auch zum Beispiel Graphic Design. <lacht> Aber das liegt auch eher an mir. Ich bin einfach nicht so gut mit diesen ganzen Adobe-Programmen und äh, ja, strebe jetzt auch keine Grafikdesignerin-Karriere an. Deswegen war ich da auch ein bisschen, naja, muss ich halt mal machen. Aber ja, gab Besseres. <lacht> ja, das ist ja völlig fair. Wie ist es denn generell? Also wenn ich so an die HDM denke, dann denke ich viel an Gruppenarbeiten und ähm, generell, ja, also viel Projekte. Du hast jetzt auch schon gesagt, da hattet ihr auch einige an der ISCOM, aber wie ist es da so? Also es war sehr ähnlich. Eigentlich war vieles Projektarbeit und Gruppenarbeit ähm, und auch zum Beispiel in den letzten zwei Wochen von dem ganzen Semester hatten wir noch die Marketing-Competition. Da haben wir sogar mit noch ganz anderen Schulen oder Unis ähm, zusammengearbeitet und auch nochmal eine Kampagne für einen echten Kunden entworfen. Also es war dann sogar noch mit ganz fremden Leuten also es war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ähm, Gruppenarbeit und Projektarbeit als an der HDM, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn du jetzt so darauf zurückblickst, also generell, wenn du die, die, die ja doch wahrscheinlich sehr herausfordernde Unizeit da, ähm, wenn du da darauf zurückschaust, was, was ist denn da so das Beste gewesen? Ja, wie gesagt, also ich finde, man hat, es hat sich gelohnt, sagen wir es so, die ganze Mühe und der ganze Zeitaufwand hat sich sehr gelohnt. Ich habe wirklich sehr viel gelernt, ähm, was ja, glaube ich, nicht bei vielen Studierenden unbedingt immer der Fall ist im Erasmus-Semester. Äh, ich glaube, viele denken sich so, ja, ich nehme die Uni mal mit, aber habe ein bisschen Spaß. Aber bei uns war es äh, an der ISCOM zumindest jetzt nicht so. Ja, also ich habe sehr viel Neues gelernt, habe mich auch noch mal ein bisschen orientieren können, okay, für die Zukunft, was könnte mir da jetzt vielleicht Spaß machen. Und die ganzen Profs ähm, waren auch wirklich vom Fach. Also die waren teilweise, teilweise von Amerika, haben mit irgendwie Apple oder Google gearbeitet. Also es waren wirklich krasse Leute. Und ähm, ja, also ich muss sagen, mir hat es schon sehr gut gefallen. Das Beste war sozusagen, dass ich ja neue Dinge lernen konnte und auch andere Menschen von, also auch die ganzen Gruppenarbeiten, die Leute, die waren alles sehr cool drauf und da ist echt, echt was Produktives dabei rausgekommen. Ja, klingt cool, freut mich mega. Mhm. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen vom, vom Uni-Leben ähm, und mal generell so schauen, ne? Paris, Frankreich, so ein Klischee, wo ich da dran denke, ehrlich gesagt. Ich war nur bisher einmal als Tourist in Paris, <lacht> aber wo ich da immer dann dran denke, ist ähm, so der typische Franzose mit dem Baguette unter, unterm Arm geklemmt. 
Das Klischee des Tages. Hast du das denn mal gesehen? Ja. Also es ist tatsächlich kein Klischee. Also es ist ein Klischee, aber es stimmt auch. Also die rennen wirklich ständig mit Baguettes rum und ähm, zelebrieren das richtig. Ich auch. Also ich bin auch immer mit dem Baguette rumgerannt am Einkaufen. Einfach das Beste, ja. Also es stimmt schon, würde ich sagen. Also wie viele Baguette, Baguette, was ist die, was ist die Mehrzahl? Baguettes. Baguettes. Wie viele Baguettes hattest du? Oh, keine Ahnung. In deinem Un Auslandssemester. Unendlich viele. Aber sehr geil, so muss man das auf jeden Fall machen. Ja, sehr ähm, gut. War ja, das? Wo hast du denn gelebt? Wo hast du deine Wohnung gefunden in Paris? Ja, Wohnungssuche in Paris das ist einfach ein Pain. Wie überall sonst auch wahrscheinlich. Aber ja, Paris ist natürlich sehr teuer. Und ähm, auch sehr, ja, also ich war in diversen Facebook-Gruppen. Ich habe auf irgendwelchen WG-Gesuchzeiten, ähm, also auf allen möglichen Plattformen gesucht. Und es war auch sehr unseriös teilweise. Also ich glaube, da sind auch sehr viele äh, Betrugmaschen irgendwie am Start. Also sehr schwierig. Aber ich habe dann was gefunden über eine Agentur, die äh, auch sehr teuer war. Aber immerhin hat es geklappt und es war seriös. Und sie haben sich auch um alles gekümmert. Und es war schon möbliert. Und ähm, ich habe dann tatsächlich in Clichy gewohnt, also es ist knapp außerhalb von dem Stadtring, wo die ganzen Arrondissements liegen und Clichy ist so knapp überhalb des 17. Arrondissements und ich muss sagen, es war super eigentlich im Endeffekt, dass ich dort was gefunden habe, weil die Anbindung zur Uni zum 9. Arrondissement äh, sehr, sehr gut war. Also ich war, glaube ich, in zehn Minuten mit der Metro dann bei der Uni und das war teilweise weniger als äh, irgendwelche Leute, die ich kannte, die in der Innenstadt gewohnt haben. Das war sehr gut. Und warst du in der WG? oder? Mhm, genau, ich habe in einer WG gewohnt. Das war eine internationale WG. Also ich hatte drei Mitbewohner, nee, vier sogar. Und drei davon waren aus Italien und einer aus ähm, Venezuela, glaube ich. Okay, ja, cool. Ja, und nee, wir sind, also es war echt ganz lustig eigentlich. Haben uns dann auch auf Englisch <lacht> verständigt und ja, hat gut funktioniert, würde ich sagen. Cool. Und mhm. magst du unseren hier Zuhörerinnen äh, noch verraten, wie die Agentur denn hieß? Ach so, ja klar. Ähm, Colivis hieß die. Okay, genau. ja, vielleicht hilft es ja noch jemandem, aber ja. sehr cool. Und generell so, was hast du da gemacht, wenn jetzt mal keine Uni war? Was hast du in der Freizeit gemacht? Ja, also an den zwei Tagen im Monat, wo ich frei hatte, nein, <lacht> Spaß. Nee, also ähm, Paris hat so ein krasses Freizeit- und Kulturangebot. Also, ähm, ich meine, das sind die weltbesten Museen, Louvre, irgendwie, man kann auf den Eiffelturm, man kann aufs, auf den Arc de Triomphe, man kann zu Versailles fahren, man kann sich die Parks und Gärten anschauen, die teilweise kostenlos sind. Das habe ich eigentlich alles gemacht. Also, ich habe alles mitgenommen, was ging. Wir haben uns auch sehr reingestresst. Man kann auch gut feiern gehen, Bars, Restaurants, shoppen. Also ich glaube, man hat genug Möglichkeiten, um seine Zeit totzuschlagen in Paris. Hattest du denn so einen Stammclub oder so eine Stammbar, wo, wo ihr ein bisschen öfter hingegangen seid dann, die euch super gut gefallen hat? Um, wir haben tatsächlich versucht, so viel wie möglich zu erkunden. Okay. Also haben wir möglichst viel ausprobiert. Macht Sinn. Aber... Ja, man kann eigentlich nichts falsch machen. Es ist an jeder Ecke ein Café oder ein Restaurant. Es ist immer eigentlich von 17 bis 20 Uhr Happy Hour. Und ja, keine Ahnung, die Clubs sind auch gut. Kommt natürlich drauf an, was für eine Musikrichtung man äh, feiert. Aber ja, da findet man was. Cool. Und sag ich mal, jetzt essenmäßig, das auch gerade gesagt, ihr habt so viel ausprobiert. Was hast denn du an französischem Essen ausprobiert oder trinken? 
Also dadurch, dass ich Vegetarierin bin, hatte ich es jetzt gar nicht so einfach, weil die Franzosen äh, oder Französinnen natürlich ihr Entrecote lieben und sehr viel Fleisch essen und die Beilagen irgendwie immer nur Pommes sind. Okay. Das ist gar nicht so äh, fancy, wie man vielleicht denkt. Aber natürlich gibt es auch geilen Käse oder French Onion Soup oder natürlich die ganzen süßen Sachen, Croissants oder keine Ahnung, Krebs. Oh mein Gott, ich habe so viele Krebs gegessen, das war so lecker. Ja, und Getränke, also natürlich super guten Wein, Kiroyal, also es gibt vieles und es ist ja auch eine internationale Stadt, also es ist eigentlich jede Küche vertreten. Man kann super lecker italienisch oder asiatisch essen gehen, gar kein Problem. Klingt richtig gut, so muss es sein. Mhm. Ähm, du warst ja da mit deinen Freunden viel unterwegs. Wie, wie, wie habt ihr denn die Leute einfach in der Stadt wahrgenommen, also die Menschen dort? Also die Menschen in Paris haben es immer eilig. Okay. Ja, also es ist auch ein großer Fehler. Man darf nirgendwo stehen bleiben, sonst wird man direkt angeschnauzt. Vor allem nicht in den Metrostationen, ist lebensgefährlich. Ja, und sie sind schon sehr... Nicht unbedingt so unfreundlich, aber schon sehr mit so sich beschäftigt. Also sie beachten einen jetzt nicht unbedingt so. Aber ich muss sagen, gerade so in den ganzen Restaurants oder in den Geschäften, die waren alle super freundlich. Also vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, ist es, glaube ich, äh, kein, ja, ist auf jeden Fall nicht unfreundlicher oder so. Ich fand es ganz, ganz gut eigentlich. Cool. Und hast du so einen Lieblingsort, den du jetzt kennengelernt hast in deinem Auslandssemester, wo du direkt wieder hingehen würdest, wenn du nochmal nach Paris kommst? Also ein Ort, uh, das ist schwierig. Kann also ja, ähm, ich weiß nicht, einfach am Sennufer sitzen, ein Picknick machen, den Eiffelturm anschauen und irgendwie, keine Ahnung, sich mit Freunden treffen. Äh, das ist schon sehr Premium. Auch am Sacré-Cœur waren wir sehr oft an den Treppen. Da hat man einen sehr schönen Blick über die Stadt und Montmartre, so ein schönes Viertel auch. Aber da ist auch immer sehr viel los. Ja, keine Ahnung, ich würde die ganzen Museen nochmal besuchen, ehrlich gesagt. Ich, also ja. die waren einfach der Hammer und sind auch übrigens alle kostenlos für EU-Bürgerinnen unter 26, ganz wichtig. Das ist natürlich super. Ja, da habe ich auch alles mitgenommen, was geht. Das würde ich auf jeden Fall nochmal machen auch. Ja, voll schön. Und gibt es noch irgendein Erlebnis, wo du jetzt gerade noch... Ähm, unbedingt erzählen möchtest, vielleicht irgendwas sehr Tolles oder vielleicht auch was nicht so Cooles, was passiert ist, mhm. wo du aber mit der Stadt verbindest oder mit deinem Auslandssemester? Ja, also vielleicht nochmal, um zur Fashion Week zurückzukommen. Ja, ähm, ich war da mit meinen Freundinnen halt mal unterwegs und dann hat eine von uns einen DJ erkannt und den angesprochen und im Endeffekt wurden wir dann von dem auf die Gästeliste zu einem Event, einem Fashion Week After Party Event gesetzt und waren dann in einem sehr coolen, berühmten Club feiern mit Stars. Easy, okay. Und es war ein sehr cooler Abend, äh, wahrscheinlich der beste. Und ja, keine Ahnung, wenn ihr in Paris seid, sprecht einfach mal die Leute an, man weiß nie, was passiert. Das ist hier der Pro-Tipp. Das ist auf jeden Fall, Fall ein Pro-Tipp. Ne? Ähm, welcher DJ war das denn? Möchtest du das droppen hier? Äh, wie hieß der? <lacht> ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, der war aus Österreich. Okay. Ich müsste doch mal nachschauen, aber ja, der Club hieß auf jeden Fall Silencio. Mhm. Mhm. Schön. Ja. <lacht> ja, mega cool. Ähm, vielleicht jetzt noch so als Abschluss, ähm, wenn du jetzt dran zurückdenkst an dein Auslandssemester in Paris, an der ESCOM, ähm, welche Tipps würdest du denn jetzt ähm, Studis mitgeben, die sich überlegen, hey, ich möchte vielleicht dorthin? Also 
in Bezug auf die Uni, ähm, <lacht> wenn ihr ein spaßiges, chilliges Auslandssemester haben wollt, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, dann ist die ISCOM vielleicht nicht das Richtige für euch, weil ähm, 20 Kurse hört sich nicht nur viel an, sondern es ist auch viel. Und es kommt ja auch mit einem Workload, mit Klausuren, mit Projekten, mit ganz vielen Gruppenarbeiten und es ist schon ein sehr hoher Workload. Noch dazu muss man sagen, dass die ähm, Unis in Frankreich viel strenger sind, also sobald man krank ist. Also es gilt generell eine Anwesenheitspflicht und wenn man krank ist, braucht man ein ärztliches Attest, auch von einem französischen Arzt oder Ärztin, was man nicht unbedingt als Erasmus-Student oder Studentin hat. Genau, oder wenn man zu spät kommt, wird man irgendwie von der Vorlesung ausgeschlossen, solche Sachen. Also man muss diszipliniert sein und wirklich Bock haben. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Macht Sinn, aber vielleicht ist noch, sag ich mal, diese Klischee-Frage von mir zum Ende. Lina, würdest du es denn wieder machen? <lacht> ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Perfekt. Ähm, ja, wirklich, 100 Prozent würde ich es wieder machen. Okay, ich meine, das ist natürlich perfekt. Freut mich auch. Ja, das war es erstmal von dieser Woche. Ganz lieben Dank, dass du so viel erzählt hast. Und ja, nächste Woche ja, switchen wir einmal die Rollen. Da löchert mich nämlich dann die Lina über mein Auslandssemester in Toronto. Und danach geht es weiter mit einigen Folgen zu anderen Ländern, anderen Städten. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis dann. Danke, bis dann. Ciao.